0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wadinil haq liyuzhirahu 'alad-din kullihi wa kafabilllahi syahida. Asyhadu an ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Robbius amri amin ya Robbal alamin. Alhamdulillah uh, dalam kesempatan ini uh, masih menyambung terkait podcast pertama komunitas Islam dalam membahas tentang coronavirus. Sebelumnya sebelum kita lanjut perkenalkan nama saya Ina Ratu Balkis Saya bergerak uh, di bidang paramedis juga. dalam hal ini bidang yang spesifiknya adalah di bagian kebidanan di sini insyaallah uh, saya akan uh, ikut juga turut untuk uh, bersuara bahwasanya apa yang dibahas oleh Pak Imat sebelumnya memang menarik untuk sama-sama kita cerna pesan apa sebenarnya yang hendak disampaikan beliau selaku narasumber Dan berangkat dari hal itu pula Lalu timbul perasaan saya bahwa masa Masih ada kepanikan-kepanikan masyarakat Yang perlu diarahkan agar kepanikannya Sesuai pada tempatnya dan tidak menimbulkan kerugian-kerugian Yang pada akhirnya malah meresahkan Berancak dari situ Masih tetap dengan fokus pertama Yaitu tentang coronavirus Bicara tentang coronavirus bahwasanya ini booming sejak Covid-19 pertama kali dideteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada bulan Desember 2019. Di mana perawatan dan vaksin uh, yang diberikan ternyata tidak efektif pada saat itu uh, ketika beberapa orang mengalami pneumonia uh, tanpa penyebab yang jelas, kemudian uh, tanpa ada gejala-gejala yang spesifik. Nah, kemunculan penyakit ini sebenarnya diduga berhubungan dengan pasar grosir makanan laut Huanan dimana tempat ini semacam seafood market atau wet market di kota yang menjual hewan-hewan liar dalam keadaan hidup dimana inang atau hostnya diduga adalah kelelawar lalu dari market ini kemudian menyebar ke suatu kota dan terus menyebar lagi hingga ke negara-negara lain seperti negara yang sudah confirm atas kasusnya e, di mana e, negara itu ada kasusnya untuk data terbaru yang saya ambil itu e, per 5 Maret 2020 bahwasanya minimum 95.425 kasus telah terkonfirmasi di mana 80.410 di antaranya terjadi di daratan Uh, Tiongkok itu sendiri Jumlah penderita yang meninggal Mencapai 3.286 kasus Dan kematian terbesar Di luar Tiongkok terjadi Pada saat ini adalah Yang tertinggi Iran Kemudian menyusul Italia dan Korea Selatan Serta makin lama terus menyebar Melalui turis-turis travelers Yang bepergian dari Satu negara ke negara lain Dan menjadi pandemik Dan untuk itu uh, Dari sini di Tiongkok itu atas e, seluruh dunia juga otoritas kesehatan masyarakat berupaya menahan penyebaran penyakit ini dan pemerintah Tiongkok telah e, apa namanya membatasi perjalanan kemudian mengkarantina dan membatasi orang-orang untuk keluar dari rumah yang mempengaruhi lebih dari 170 juta jiwa orang kemudian Sementara di sejumlah negara telah mengeluarkan juga peringatan perjalanan ke Wuhan, Hubei, dan Tiongkok pada umumnya Dimana wisatawan yang telah mengunjungi Tiongkok Daratan telah diminta juga untuk e, memantau kesehatan mereka itu setidaknya selama 2 pekan e, Dalam pengawasan e, apa petugas medis Di kalangan para medis sejatinya sebenarnya coronavirus ini Sebenarnya itu tidak asing lagi Karena coronavirus ini sebenarnya adalah satu family virus Yang sudah ada sejak dulu Jadi bukan suatu jenis penyakit langka Dan baru muncul sekarang gitu Namanya sebuah keluarga Berarti jenisnya pasti banyak dong Atau biasa kita sebut strain Dan hingga saat ini Sebenarnya sudah ada 6 jenis strain yang diketahui yang sudah menginfeksi manusia atau biasa disebut dengan human coronavirus. Nah, human coronavirus ini untuk coronavirus ini sebenarnya adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti sindrom pernapasan timur tengah yang Kita kenal dengan MERS-Coronavirus Dan juga ada sindrom pernafasan akut parah Yang kita kenal dengan SARS-Coronavirus Nah, sementara untuk coronavirus novel Atau novel coronavirus 2019 ini adalah Jenis baru yang belum diidentifikasi sebelumnya pada manusia Bicara secara garis besar Virus corona ini adalah virus zoonosis Artinya ditularkan antara hewan dan manusia dan pada manusia sendiri dia menyebabkan gangguan pernapasan baik itu pada saluran pernapasan atas maupun pada saluran pernapasan bawah mulai dari ringan semacam flu-flu biasa hingga ke yang e, berat seperti pneumonia atau bahkan menyebabkan kepada e, kematian. Dan dari enam strain yang ada sebenarnya ada dua jenis yang paling berat yaitu SARS dan MERS tadi yang e, sudah disebutkan investigasi investi- yang terperinci menemukan bahwa SARS coronavirus ditularkan dari e, kucing luak atau musang ke manusia dan sementara MERS coronavirus itu dari unta dromedaris ke manusia. beberapa coronavirus di apa yang dikenal beredar pada hewan yang belum menginfeksi manusia. Jadi dulu ini pernah merebak merebak banget sekitar antara tahun 2003 hingga 2004 lah ya, kira-kira dan memakan banyak banget korban jiwa hingga hampir 800 korban jiwa pada waktu itu. Nah berlanjut pada virus yang sekarang bikin panik seluruh dunia ini Adalah jenis coronavirus yang paling baru ditemukan Dan dinamakan dengan 2019 novel coronavirus Novel artinya baru Atau eh, bisa juga disebut dengan Wuhan coronavirus atau Wuhan pneumonia Dan ini sebenarnya adalah strain ketujuh yang ditemukan di Uh, human coronavirus Dengan masa inkubasi 1-14 hari Artinya jika seseorang terpapar Virus ini dari hari pertama Bisa hingga sampai 14 hari Kedepan tuh Baru muncul gejala Suspek ini bisa dilihat dari wi- Riwayat bepergian luar negeri dimana negara-negara Yang dia datangi uh, Itu sudah Confirm ditemukan kasus coronavirus Nah Kemudian timbul nih pertanyaan, gimana, gimana bisa sih dari hewan lalu bisa tertular ke manusianya? So ada banyak dugaan yang menjawab pertanyaan ini sebenarnya Seperti ya kita ambil contoh di beberapa daerah yang mana masyarakat itu masih punya kebiasaan Untuk melihat hewan yang ingin dia konsumsi itu dipotong dari awalnya hidup Untuk memastikan lagi bahwa mereka itu membeli hewan yang ingin dikonsumsi itu dalam keadaan fresh atau segar Nah dari proses pemotongan hewan ini yang jarak pandangnya cukup dekat ini Yang menjadi awal, awal pertama menularkan virus ini dari hewan ke manusia Virus ini bisa saja terciprat dari darah atau cairan yang terkena ke manusia saat proses pemotongan terus ditambah lagi sama si manusianya tidak menjaga kebersihan misalkan dia ini dari eh, apa namanya dia ini tidak memperhatikan untuk selalu mencuci tangan sesuai selesai melakukan kontak pada tempat-tempat yang kurang bersih atau dari konsumsi manusianya itu sendiri yang mana hewan yang dimasak yang ingin dikonsumsi ternyata tidak dikonsumsi dalam keadaan benar-benar matang jadi virusnya belum mati dan akhirnya masuk ke dalam tubuh manusia. Nah lanjut, lalu timbul lagi nih, bagaimana akhirnya virus menular dari satu manusia kepada manusia lain? Sebenarnya simpel, sama halnya seperti flu lainnya. E, bisa aja melalui udara, batuk di mana kalau kita batuk itu kita... mengeluarkan droplet atau cairan dari mulut, terus bersin, buang ingus atau dahak dengan cara sembarangan dan tidak memperhatikan kebersihan dan tidak menjaga kebersihan di sekitar lingkungan kita, atau juga bisa lewat kontak secara langsung. Kontak secara langsung ini eh, apa namanya? Kontak secara langsung ini juga bisa tertular dari melalui fecal contamination, melalui ja apa namanya menyentuh kotoran kotoran hewan, walaupun ya jarang tapi kita tetap wajib memperhatikan dan tetap waspada itu. Bisa juga lewat kontak langsung e, langsung melalui jabat tangan, padahal kita nggak tahu tuh kita ini habis bersin sebenarnya dan tangan kita yang tadi kita habis tutup mulut e, akibat bersin kita. ternyata dengan kuman tadi kita lupa atau tidak mencuci tangan lalu kita berjabat tangan dengan orang akhirnya kita kontak dengan e, manusia lainnya dengan membawa virus atau sebaliknya orang membawa virus e, untuk kontak langsung dengan kita for example pada saluran pernapasan pada manusia tuh corona virus itu menyerang sistem saluran pernapasan At, e, baik itu saluran pernafasan atas maupun saluran pernafasan bawah. Contohnya ya seperti common cold, kok atau batuk atau radang tenggorokan atau akut faringitis dalam bahasa medisnya. Adapun contoh pada saluran pernafasan bawah, Semisal pneumonia atau bronkitis, Dimana mana gejalanya seperti ya pilek biasa, lalu demam disertai pusing, radang pada tenggorokan, ya sama seperti gejala flu-flu biasa itu. Nah, kalau kita lihat gejalanya ternyata sama saja kayak kita lagi kena flu biasa lalu pada akhirnya akan sembuh dengan sendirinya tapi timbul nih pertanyaan jadi dari pertanyaan timbul lagi pertanyaan lalu kok bisa sih sampai di berita ada dampak terburuknya mengarah pada kematian itu kok bisa sih padahal tadi itu e, dikatakan bahwa Memang menyerang sistem pernapasan baik sistem pernapasan atas maupun bawah Akan tetapi kok bisa gitu di pemberitaan media-media yang ada saat ini bahkan yang terupdate itu menye, e, Bahwa mengarah pada kekematian, pada dampak terburuknya e, ketika manusia ini terinfeksi atau terdeteksi positif coronavirus Ingat seperti yang sudah dijelaskan bahwasanya novel coronavirus 19 ini mekanis, mekanismenya juga menyerang sistem saluran pernapasan bagian bawah ya seperti pneumonia. Pneumonia ini sebenarnya radang yang terjadi pada parenkim atau jaringan paru Dimana mana paru terisi oleh cairan atau lendir dengan gejalanya seperti awal tadi dari batuk pilek ringan yang lama-lama semakin berat. dengan disertai sesak nafas. Nah, dari sini kasus pneumonia terberat bisa mengakibatkan orang gagal nafas hingga ke inflamasi. Inflamasinya tuh e, inflamasi berat, lalu mengakibatkan pada ya paling terburuk adalah kematian. Lalu dari dampak coronavirus ini mengakibatkan juga respon imun tubuh secara berlebihan. hingga level inflamasi atau peradangan dalam tubuh itu sepsis dan e, jadi berlebihan sampai menyebabkan kerusakan organ sendiri atau multiple organ failure. Jadi e, apa namanya? Nah dari multiple organ failure inilah yang akhirnya bisa menyebabkan life training atau mengancam nyawa, itu yang berujung pada kematian. Tapi perlu digarisbawahi bahwasanya tidak semua orang yang terkena coronavirus itu berujung pada kematian karena ya seperti tadi bisa saja karena flu flu biasa terus diimbangi sama sistem imunitas tubuh yang strong lalu kemudian bisa sembuh jadi eh, apa namanya kuncinya itu ada pada sistem imun tubuh manusia jadi masing-masing manusia itu Kuncinya ada pada sistem e, imunitasnya sendiri dan memang kebanyakan pasien-pasien yang dinyatakan meninggal itu memang sudah berusia lanjut dalam artian sistem kekebalan tubuhnya sudah menurun atau juga karena manusianya itu ternyata e, ketika dia terinfeksi atau positif coronavirus sebelumnya itu punya riwayat penyakit lain yang diderita seperti hepatitis yang mana sistem imun mereka dari awalnya sebelumnya terjangkit E, Corona virus tadi itu sudah lemah dan sudah sakit duluan. Jadi kalau kita sehat-sehat aja saat ini, kepanikan kita seharusnya nggak perlu berlebihan kayak yang berkembang saat ini gitu. Jadi nggak usah terlalu berlebihan dalam menyikapi. Lalu gimana sih e, dengan obatnya atau vaksinnya? Apakah sudah ada? Gitu? Muncul e, muncul lagi pertanyaan gitu. untuk obatnya. Karena kita tahu ini adalah virus Sekali lagi ya Coronavirus itu adalah virus Kita bisa katakan bahwa tidak ada obatnya Kalaupun bakteri kita bisa berikan antibiotik Tapi kalau virus semuanya ya balik lagi Tergantung dari sistem daya tahan tubuh manusia itu sendiri Karena kita tahu Virus ini hanya bisa hidup Dan berkembang biak di dalam makhluk hidup lain Atau inang atau host Jadi Jadi Uh, sampai sini uh, di sini sekaligus nih kita fixkan menjawab salah satu hoax yang beredar di sosial media misal sebagai contoh nih uh, gimana nih dengan barang online yang pengirimannya dari kota China entah itu handphone entah itu uh, barang online seperti baju atau semisal lainnya gitu ada kemungkinan dong kita terinfeksi virus corona dari barang-barang yang datang dari China tadi gitu, uh, ayo lah please gitu, stop untuk berargumen tanpa data. Jadi itu tidak benar sama sekali. Jadi perlu digarisbawahi bahwa itu sama sekali tidak benar. Jadi untuk mematikan virus ini ya tidak ada jalan lain selain kita membunuh sel-sel tubuh kita sendiri gitu. Kenapa gitu uh, hoax? Dikatakan hoax tadi itu, kenapa itu sampai dikatakan hoax? bahwasanya kita harus tahu bahwa tadi kita sudah bahas bahwa e, si virus ini itu hidup dalam sel inang makhluk hidup yang lain Kemudian e, menyerang sistem imunitas pada e, makhluk hidup itu Jadi e, untuk mematikan virus ini ya tidak ada jalan lain selain kita membunuh sel-sel tubuh kita sendiri yang tadinya sudah tersisipi oleh DNA atau RNA-nya si virus ini. That's why tidak ada obat semacam antibiotik yang bisa membunuh virus ketika sistem imun kita sendirilah yang sebenarnya akan membunuh sel-sel tubuh kita yang sudah terinfeksi oleh virus. Jadi bagi kita yang saat ini mungkin lagi terkena coke, batuk, gitu, pilek flu, maka ikhtiar yang bisa kita lakukan selain dengan berdoa mengharap kesembuhan dari Allah dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita juga memperkuat sistem imun tubuh kita dengan cara istirahat yang cukup, memberi ruang dan waktu tubuh kita untuk menyembuhkan diri, minum air putih yang cukup, makan makanan eh, yang sehat dan juga kaya akan nutrisi. Lalu pastikan untuk tetap jaga kebersihan agar kita tidak menularkannya pada orang lain atau juga sebaliknya, yaitu orang lain tidak menularkannya kepada kita. Dan juga yang paling penting buat kita ketahui semua adalah kita harus bisa membedakan antara pengobatan definitif dan pengobatan suportif, gitu. Kalau membahas tentang apa namanya? sesuai dengan pertanyaan tadi, gitu. Misalnya Ada orang yang e, ternyata positif terinfeksi coronavirus Meskipun tidak ada obatnya Tapi dia masih bisa diobatin secara sportif Artinya jika kita demam tinggi misalnya Boleh kita beri obat antipiretik Atau obat penurun demam lah, seperti lanamol, e, parasetamol. Jika dia dalam keadaan kurang cairan misalnya agar tidak dehidrasi Ya kita bisa beri dia infus gitu Jika misalnya juga eh, dia ternyata mengalami gagal nafas Bisa kita bantu dengan memberikan ventilator semacam alat bantu nafas Sementara dalam pengobatan definitif Itu contohnya seperti pasien terinfeksi oleh bakteri Ya bisa kita kasih antibiotik Biar bakteri yang menginfeksi tubuh manusia itu mati gitu Sementara bicara soal vaksin, kalau tadi nyambung ke pertanyaannya, terus gimana ada obat atau semacam vaksin kah? Nah kita bicara soal vaksin, sampai detik ini memang belum ada vaksinnya, karena membuat vaksin itu butuh waktu, kita tahu itu adalah satu jenis virus yang baru saja muncul hanya memang tidak menutup kemungkinan bahwa dalam beberapa waktu ke depan atau beberapa tahun ke depan akan ditemukan vaksin coronavirus, why not? Kenapa tidak jenis terbaru ini gitu kan? Insya Allah gitu. Dan berhubung dengan coronavirus ini terus berkembang, baik berita dan informasinya maka sangat dinamis untuk info-info yang ada. Next kita lanjut. Kemudian dengan uh, bagaimana sih sikap kita pada info-info yang tersebar luas di masyarakat? Apalagi nih? Sejak diumumkan uh, apa namanya oleh Bapak Presiden kita Joko Widodo bersama Menteri Kesehatan Bapak Dr. Terawan Agus Putranto bahwasanya Indonesia menjadi salah satu negara positif corona yaitu COVID-19 yang menimpa dua orang warga Depok Jawa Barat. Berita ini tuh disampaikan pada hari Senin 2 Maret 2020 yang bertempat di Istana Kepresidenan dikutip melalui situs web resmi kompas.com. Beriring dengan berita resmi ini Mulai muncul hoaks-hoaks Dan berbagai teori konspirasi yang sejatinya Belumlah bisa dapat dibuktikan keabsahan datanya Juga informasinya Akan tetapi balik lagi Sangat disayangkan pada beberapa orang tertentu Langsung mengikuti dan mempercayai Tanpa memastikan benar atau tidaknya data tersebut Ini juga yang pada akhirnya menimbulkan infodemik Di kalangan masyarakat itu sendiri Kenapa saya katakan infodemik? Gitu? Nah, bahkan pada platform WHO Yang baru diluncurkan bertujuan untuk Memerangi kesehat, kesalahan informasi seputar COVID-19 Itu WHO memimpin upaya untuk Memperlambat penyebaran penyakit coronavirus 2019 atau COVID-19 ini Tetapi, epidemi global informasi yang keliru. Menyebar dengan cepat melalui platform media sosial dan outlet lainnya Menjadi masalah serius bagi kesehatan masyarakat Dimana eh, WHO sendiri menyatakan bahwa kami hanya memerangi epidemi Kami, maaf, maksudnya eh, WHO itu bahkan menyatakan dalam bahasa resmi bahwa Kami itu tidak hanya memerangi epidemi Kami sedang berjuang melai- me- melawan infodemik, Kata Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom e- Di konferensi keamanan Munich pada tanggal 15 Februari 2020 lalu gitu. Terus e- segera setelah COVID-19 dinyatakan sebagai emergensi kesehatan masyarakat Dari kepedulian internasional Tim komunikasi resiko WHO meluncurkan platform informasi yang mana informasi baru yang disebut jaringan informasi WHO untuk epidemi dengan tujuan menggunakan serangkaian eh, apa namanya ampli amplifier berbagai informasi di mana serangkaian amplifier untuk berbagai informasi yang disesuaikan dengan kelompok sasaran tertentu. Nah dimana di sini juga eh, ternyata Sylvie Bryan selaku direktur manajemen bahaya infeksi pada program kedaruratan kesehatan WHO dan arsitek strategi WHO untuk melawan resiko infodemik mengatakan kepada The Lancet kami tahu bahwa setiap wabah akan disertai dengan semacam informasi tsunami tetapi juga dalam informasi ini anda selalu memiliki informasi yang salah di mana desas desus dan lain-lain eh, apa namanya kami tahu bahwa Bahkan di abad pertengahan ada fenomena ini gitu Jadi WHO itu sudah menghimbau ini Ini dikutip dari situs resmi webthelancet.com Dari pernyataan ini bahkan sangat disayangkan betul Jika masyarakat latah akan penyebaran informasi Tanpa menggali atau minimal mencari tahu benar atau tidaknya suatu berita Atau resmi tidaknya sumber yang diinformasikan Dan lagi-lagi Uh, apa namanya menjadi PR lagi gitu saya saya sendiri gitu sangat tertampar habis gitu ketika saya membaca salah satu tulisannya seorang dokter Muslimah yang atas keilmuannya dan kapasitasnya dalam kode etik profesinya insyaallah Allah limpahkan rahmatnya untuk beliau Allahumma amin yakni dokter Mila Anasanti dalam hal ini yang mana ia mengatakan bahwa masyarakat perlu menggarisbawahi expert opinion adalah derajat rendah dalam hierarki EBM, Evidence Based Medicine. Gitu. Sampai Dr. Mila Anasanti itu menggaris bawahi ini dan bahkan saya juga pernah tersadarkan juga gitu oleh salah satu status seorang ustad yakni Bapak Andika Dwijayanto. Sekedar informasi beliau ini adalah salah satu seorang lulusan Nuclear Engineering dari Universitas Gadjah Mada di mana dalam pernyataan beliau saya ambil kutipannya beliau Sains tidak kenal ikhtilaf Itu cuma ada pada perkara fikih Bukan science, Yang ada dalam dunia sains adalah kemungkinan Belum dipahami sepenuhnya Kebenaran saintifik hanya ada satu Tidak ada kebenaran ganda dalam sains Dari sini penting menyadarkan Serta mengarahkan masyarakat Untuk tidak hanya sekedar menyerap informasi Tanpa tahu sekedar dari data-data yang diinformasikan itu Bayangin nih sebuah epidemik global ada yang terlalu santai dalam mengambil sikap dan eh, nada eh, dan ada juga yang terlalu ekstra berlebihan dalam menyikapinya dan pada akhirnya salah dalam penempatan situasi kebayang sebuah informasi disebar tanpa tahu apakah yang disebar itu bagian dari fakta atau ternyata adalah hoaks yang meresahkan masyarakat semisal Seperti dalam tulisan dokter Mila Anasanti Yang ikut mengkritik perihal sebuah argumen tentang Jamu dari rempah-rempah yang dapat membunuh virus corona Atau tentang bawang putih Yang ternyata ampuh mematikan virus corona dalam tubuh Ya walaupun data dan faktanya memang benar Bawang putih bisa memperkuat dan meningkatkan Sekali lagi ya Bawang putih itu bisa memperkuat dan meningkatkan Sistem kekebalan tubuh manusia Tapi sebenarnya Bawang putihnya nggak berhubungan secara langsung Bisa menyembuhkan orang yang terinfeksi coronavirus Akan tetapi Bawang putih itu membantu Meningkatkan sistem imunitas Pada manusia Yang apabila kuat bisa mematikan coronavirus itu Jadi tidak ada klaim bahwa Bawang putih bisa memastikan virus corona Semua pada intinya ya balik lagi Pada perbaikan sistem kekebalan daya tahan tubuh Manusianya itu sendiri Gitu Uh, kalau saya bisa katakan Ayolah gitu Masyarakat mulai melek literasi Cari informasi ilmiah Melalui situs-situs resmi Yang datanya dapat dipertanggungjawabkan Keabsahan informasinya Semisal dari situs web WHO, CDC, Kemenkes Kominfo atau NIH uh, Oh ya, satu lagi Sama komunitas literasi islam juga Bisa tuh insyaallah jadi rujukan nah terus pencegahan kita atau uh, antisipasi dan upaya dalam mengurangi resiko gimana gitu dari apa yang sudah terjadi uh, di masyarakat saat ini gitu the best thing we can do hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah pertama gitu ini semacam himbauan-himbauan uh, yang beredar saat ini di dunia paramedis medis untuk masyarakat be apa namanya kembali lagi beranjak dalam kesadaran-kesadaran kesadaran-kesadaran e, para medis untuk e, membagikan ilmu atau sedikit ilmunya kepada masyarakat nah pertama rajin mencuci tangan dengan sabun, bilas pada air yang mengalir atau bisa juga dengan menggunakan hand sanitizer yang mengandung alkohol dan ke- kedua biasakan dengan etika batuk nah etika batuk ini lagi booming-boomingnya dan bersin yang benar nih karena ini terlihat kecil tapi sadarkah kita bahwa kebanyakan orang justru abai akan hal ini dan tidak peduli pada individu lain yang ada di sekitar mereka ketiga sebisa mungkin menghindari atau membatasi kontak fisik dengan orang-orang yang sudah jelas lagi dalam keadaan flu atau batuk karena itu salah satu upaya pencegahan kita bukan berarti apa namanya menyinggung orang yang lagi sakit tapi saya yakin juga orang sakit itu pun juga tahu kenapa kita menjaga batasan kontak dengan mereka yang lagi terkena flu atau batuk. Kemudian keempat, sebisa mungkin menggunakan masker saat lagi bepergian keluar, tapi nggak usah berlebihan Jadi dalam artian, misal kita lagi nggak bepergian, masih di dalam rumah aja Yang mana notabene orang-orang di dalam lingkungan rumah kita itu menjaga kebersihan, kemudian dia juga dalam keadaan sehat Lantas kita pakai masker seharian gitu, nggak juga seperti itu berlebihannya gitu Jadi Ini hanya semata-mata Untuk melindungi kita Di saat keadaan lagi banyak orang Atau saat crowded Ini sedikit mengurangi kondisi kita Terpapar airborne disease Penyakit e, udara gitu. Kemudian yang kelima Jangan lupa untuk Pastikan makanan yang sudah dimasak atau yang ingin kita konsumsi Atau ingin kita makan itu Sudah dipastikan benar-benar matang Untuk E, mencegah bakteri apapun yang ada pada daging mentah sebelumnya itu sebenarnya sudah benar-benar dipastikan sudah mati dan pastikan makanan yang kita konsumsi itu kaya akan gizi dan protein yang cukup juga baik untuk tubuh kita, lalu pastikan kebutuhan akan cairan dengan minum air putih yang banyak dan cukup terpenuhi untuk tubuh kita e, keenam menjaga stamina dan imunitas tubuh, ini penting Dengan mengimbangi olahraga teratur Juga istirahat yang cukup Ketujuh, menghindari Atau membatasi kontak langsung pada hewan Ternak, apalagi hewan liar At least saat menyentuh Usahakan menggunakan handscun Sarung tangan itu Semisalnya gitu e, Lalu setelah selesai, pastikan kembali Untuk mencuci tangan Mencuci tangan kita lagi Sebelum menyentuh apapun yang ada di sekitar kita Jadi e, Measure hygiene Is number one gitu. Jadi kebersihan itu adalah nomor satu Balik lagi gitu Dan terakhir untuk kita Dan juga saya utamanya Karena saya beragama Islam Dan tidak Pula terlepas dari identitas saya Sebagai seorang muslimah Terpikir oleh saya Lalu sebagai seorang yang beridentitas Memiliki sebuah agama Tidaklah hanya sebatas kapasitas bahwa Kita diakui dunia menjadi salah satu individu Yang hidup memiliki sebuah keyakinan, tapi lebih dari itu, lebih dari itu bahwasanya Islam adalah sebuah jati diri kaum muslimin, balik lagi, sebuah jati diri yang memiliki ideologi. Itu masya Allah. Di balik hoax- hoax dan konspirasi yang mulai mencarut-marutkan kondisi identitas pemikiran yang mustanir, ada upaya penghapusan jejak-jejak Islam di dunia kesehatan. di mana pada faktanya benar bahwa Islam memiliki sumbangsi yang sangat besar di dunia kesehatan namun dihapuskan peran tersebut dalam textbook-textbook yang ada gitu. Dunia medis secara science dan teknologi akan maju di tangan siapa saja yang berada dalam kemapanan. Di tangan adidaya medis adalah sebuah subsistem di tangan kapitalis medis menjadi Alat untuk ibadah kepada materi Tapi bagi Islam Di tangan kaum muslimin Medis menjadi alat untuk ibadah Kepada Allah Subhanahu Wataala. Untuk itu mengembalikan medis Menjadi subsistem Islam Maka kesehatan dalam ilmu sains Diatur dan tidak terlepas dari syariah Itu yang paling penting Dan perlu digarisbawahi Bahwasanya kesehatan bukan hanya Sekedar tibun nubuah Semacam hijama, ru'ya, madu Habatu Sauda dan lain-lain Antum akalmu di umur kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian selama dalam batas-batas koridor hukum-hukum syariah. Bahwasanya menggagas model kesehatan Islam futuristik diimbangi dengan teknologi kesehatan yang haruslah lebih maju dengan menggagas obat-obatan canggih yang kuratif dan berimbang pada sistem kesehatan yang berbasis preventif. Lalu jangan lupa untuk berbekal pada pendidikan kesehatan terpadu dengan memandang manusia sebagai makhluk holistik membantu membekali para ilmuwan sains pada riset di bidang medis dan menggratiskan semuanya sementara dalam terkait syariah ya penting juga gitu bahwasannya posisi kesehatan adalah bagian dari kebutuhan pokok yang wajib terpenuhi di mana hukum berobat adalah sunnah Sementara mengambil pengobatan dengan sesuatu yang kandungannya haram adalah makruh. mul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Suatu kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengan adanya sesuatu, maka sesuatu tadi hukumnya menjadi wajib, gitu. Dan itu yang wajib kita imani, gitu. Wallahu a'lam bisawab. Mungkin Ini yang bisa saya Atau dapat saya sampaikan gitu Sekian yang dapat saya sampaikan Dari podcast ini Ini yang bisa saya bagikan Dalam batas kapasitas keilmuan saya Sekali lagi Yang saya pahami Serta apa yang uh, saya pegang Dalam kode etik profesi saya Saya akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin Astaghfirullahalazim Subhanakallahumma wabihamdik Asyadu an alla ilaha illa anta Astaghfirukawatubu ilai Amiltu su'an Au zolamtu Nasi faghfir li Fa innahu la ya'firu zunuba illa anta Amin Allahumma amin Ya rabbal alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh